0: Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, qui nous a donné les Saintes Écritures pour règle de foi, permets que les paroles que nous allons entendre ce matin se gravent dans nos cœurs et produisent en nous une vie juste, une vie sainte à ton service. Par Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, et par l'Esprit Saint qui nous éclaire. Amen. Les deux lectures sont, là, sont dans la deuxième épître de Timothée. La première lecture, c'est le tout début de l'épître. Et la deuxième lecture, c'est la fin de l'épître. Alors, de Timothée 1, versets 1 à 7. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ à Timothée, mon enfant bien-aimé, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure je rends grâce à Dieu de ce que nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières. Me rappelant les larmes, me rappelant tes larmes, et désirant te voir afin d'être rempli de joie. Gardons le souvenir de la foi sincère qui est en toi, cette foi sincère qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu, ce don de Dieu que tu as reçu par imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. La deuxième lecture, c'est 2 Timothée 4, versets 9 à 22. « Viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné. Il m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Et il est parti pour Thessalonique. Cressence est allé en Galatie, Tite en, Damatie, en Dalmatie. Luc seul est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. J'ai envoyé Tichic à Éphèse. Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpus. Et apporte les livres, surtout les parchemins. Alexandre, le forgeron, m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. « Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. »« Dans ma première défense, personne ne m'a assisté. Tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit point imputé. »« C'est le Seigneur qui m'a assisté. C'est le Seigneur qui m'a fortifié, afin que la prédication fût accomplie par moi et que tous les païens l'entendissent. » Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire, au siècle des siècles. Amen. Salut Prisca et Aquilas et la famille de Nésiphor. est resté à Corinthe, et j'ai laissé Trophime, malade, à millier. Tâche de venir avant l'hiver. Eubulus, Pudence, Linus, Claudia, et tous les frères te saluent. Que le Seigneur soit avec ton esprit, que la grâce soit avec vous. Amen.
1: Gilles Boucomont, qui est ce pasteur français qui était venu une fois prêcher euh, ici, euh, mettait ceci sur sa page Facebook cette année. « Il y a un an, tous les mecs morts cette année s'étaient entendu souhaiter bonne année et surtout bonne santé. Ah, » Il y a un autre pasteur qui a répondu en disant « On vient de me le dire. » Et Gilles lui a répondu « Tremble pêcheur. <rire> Vous savez que la première prédication de l'année, c'est souvent une prédication qu'on essaie de voir un peu prophétique. Et en lisant ce, ce poste de, de Gilles, je ne savais pas s'il fallait que je sois prophétique ou pas ce matin. Il peut y avoir euh, des prophéties qui ne se réalisent pas, disons les choses comme ça gentiment. Alors comme on ne connaît pas l'arrivée, on va parler du départ, c'est plus simple. Et comme c'est un culte d'envoi, alors on va parler de l'envoi et du départ. Et pour ça, j'ai choisi euh, quelqu'un qui est plutôt du côté de janvier, c'est Timothée, un jeune homme, et quelqu'un qui est plutôt du côté de la fin de l'année. Parce que là, c'est la dernière lettre de Paul. Il est en prison, il est en prison pour la deuxième fois à Rome, dans ce qu'on a compris de l'histoire, et cette fois, il ne va pas s'en sortir, il va être mis à mort à Rome, et c'est sa dernière lettre, c'est son testament spirituel. Alors on a un homme qui est de janvier ou de février, et puis on en a un qui est franchement du côté des derniers jours de sa vie. Alors on a le début et la fin, et on va écouter ce qu'un vieil homme dit à un jeune homme du début de l'année. Et, et je crois que ça vaut le coup, vous savez, je ne sais pas si vous êtes que moi, mais au début de l'année, j'ai des envies de tri. Euh, ça ne s'est pas amélioré avec les cadeaux de Noël, euh, j'ai des envies de jeter des choses. Alors, je sais que ça dépend des caractères. Dans ma famille, il y en a un qui aime jeter et puis l'autre qui n'aime pas jeter. Alors bon, on se met d'accord. Et puis comme on a une grande maison, ce n'est pas moi qui gagne. Mais, euh, <rire> mais quand on déménagera dans plus petit, j'aurai raison, enfin. Et dans ma vie, j'aime jeter. J'aime pouvoir faire le tri et dire, ça je vais garder, c'est important, ça ce n'est pas important, on, on, on va mettre de côté. Et Paul, il est là comme un vieil homme et il n'a plus grand-chose. Donc, il a appris à faire le tri, il a appris à choisir ce qui était important. Et c'est ça dont il parle à, à son jeune padawan, pour rester dans la... la, la, la. Bon, excusez-moi pour ceux qui connaissent pas la guerre des étoiles, mais euh, voilà, à son jeune disciple. Et Paul, il lui dit ceci. La première des choses qu'il lui dit, c'est « Écoute, ce n'est pas à propos de toi. » J'ai fait une prédication il y a quelque temps ici. et C'était une prédication, vous savez, où j'étais parti depuis Romains 11, qui disait « De lui, par lui, pour lui et à lui soit toute la gloire. » Je ne vais pas vous refaire toute la prédication, mais en gros, la conclusion d'après avoir entendu cela, c'est qu'il ne s'agit pas de nous. Ce n'est pas à propos de nous. Je, je prêchais cela au camp de, de ski où j'étais le premier soir, en leur disant, je suis désolé les jeunes, mais ce mais n'est pas à propos de vous. C'est plus grand que vous. Ce n'est pas moi, ce n'est pas vous qui serez assis sur le trône. Ce n'est un autre qui sera assis sur le, sur le trône. Et nos vies ne sont pas d'abord à propos de nous. Il y en a qui sont venus très fâchés vers moi en me disant, moi qui espérais que Dieu était là pour moi, et tu es en train de nous dire que nous sommes plutôt là pour lui Alors l'un et l'autre sont vrais d'ailleurs, hein, mais mais c'est quand même pas à propos de nous, c'est à propos de lui. Et vous vous souvenez de ces fois où, où on s'est tenu devant Dieu et on lui a expliqué nos problèmes, on lui, a, on lui a prêché, on lui a parlé de nos questions et on... On a fait un peu comme, vous savez, comme vous avez de ses, on en a tous un. C'est un de ses amis, il vous parle de lui. Quand il a fini de vous parler de lui, il continue de vous parler de lui. Et il ne vous demande jamais comment vous allez, il ne vous demande jamais ce que vous en pensez. On en a tous un ou deux, hein, on est d'accord. Hein. Des fois, j'ai l'impression qu'on fait ça avec Dieu. C'est que c'est à propos de nous. Alors on lui parle de nous, on lui parle de, de, de nos questions, et puis et puis c'est jamais à propos de lui. Alors je disais à ces jeunes c'est pas la même prière, cette prière qui dit Jésus sois le centre de ma vie et cette autre prière qui dit Jésus je veux être au centre de ta vie, c'est pas la même prière. Parce que c'est pas c'est pas le même endroit où on est focalisé. Et ça c'est la première euh, Chose que le vieil homme, Paul, a appris. Dans son, ce qu'on appelle les lettres de, de captivité, qui sont ses dernières lettres, Paul y passe son temps à parler du rôle de Jésus, du rôle cosmique de Jésus. Et il passe son temps à, à expliquer ce que Jésus a fait, parce que ce n'est pas à propos de nous, c'est à propos de lui Alors Paul va commencer à appliquer cela avec Timothée. Il va le faire en parlant de lui. Il dira « Moi et mes ancêtres ». Il sait bien que ce n'est pas à propos de lui. Il est déjà en train de mettre tous ses ancêtres derrière lui. Et lorsqu'il va parler à Timothée, il va lui dire, il va lui parler de sa mère, il va lui parler de sa grand-mère. Parce que ce n'est pas à propos de seulement Timothée. C'est à propos de, de ce que Dieu est en train de faire à travers les âges et sur la terre entière. Et pour commencer cette nouvelle année, j'avais envie de, de remettre ce, cette perspective-là. Mon horizon, ce n'est pas ma vie. Le bout de mon horizon, c'est pas la fin de ma vie. Mon horizon, c'est le royaume de Dieu. Et la dimension de ma vie, c'est celle des générations qui passent. Pendant longtemps, j'ai, comme beaucoup d'entre nous d'ailleurs, j'ai eu un ministère qui était mon ministère. Et puis ça fait bien quelques années où j'ai compris qu'il ne s'agissait pas, que ce n'était pas une question d'être mon ministère. C'est la question du ministère de ceux qui me suivent, de la génération prochaine. Et 2018, si on pouvait mettre cette année-là sous cet horizon-là en disant, il ne s'agit pas de moi. Il ne s'agit pas même du plan de Dieu pour ma vie. Il s'agit du plan de Dieu pour la vie de la prochaine génération. Il s'agit de ceux qui m'ont précédé et de ceux qui surtout vont me suivre. Alors j'ai une première question. À quel âge avez-vous compris qu'il s'agissait pas de vous À quel âge avez-vous compris qu'il ne s'agissait de pas de vous Et puis, qu'est-ce que vous faites pour investir dans la prochaine génération Paul le dira à Timothée au chapitre 2, il lui dira ceci, « Ce que tu as entendu de moi en présence de nombreux témoins, confie-le à des personnes fidèles, qui soient capables de l'enseigner à leur tour à d'autres. » Paul lui dit, « Essaye pas de garder les choses autour de toi. » Essaye pas de croire que tu es l'horizon de ta propre vie. Donne-le à des gens qui ont cette, cette même taille, cette même vision et qui voient à travers les générations et qui voient à travers le monde. C'est la première des choses que j'avais envie de vous dire sur cette euh, dernière lettre de Paul, du vieux Paul de, jean, de, de décembre au jeune Timothée de janvier ou de février. Et puis il y en a une autre, elle m'est apparue lorsque j'ai lu les sous-titres. Petite parenthèse, les sous-titres ne font pas partie du texte biblique. C'est les éditeurs bibliques qui ont mis les sous-titres, les chapitres ne font pas partie du texte biblique, les versets ont été rajoutés plus tard, euh, les paragraphes ont été imaginés plus tard, la ponctuation ne fait pas partie du texte biblique, il n'y avait pas de ponctuation. Euh, voilà, comme ça vous le savez, vous aurez appris quelque chose en 2018, c'est bien. Mais dans mon, ma Bible à moi, il s'est marqué « Encouragement à la fidélité ». Il y a tout un, un, un aspect de cette lettre qui est pour s'encourager à la fidélité parce que, parce que les temps sont difficiles. Et pour s'encourager à la fidélité, Paul va dire ceci à Timothée. Il va lui dire « Remets le feu à ce que tu as reçu ». Ce coup-là, ce n'est pas moi, c'est Paul qui parle de feu et de remettre le feu. « Ça me fait des vacances ». Mais Paul dit ceci, face aux difficultés, face à ce qui, est, ce qui a elle, été des difficultés de sa vie, et il en parle à Timothée, il lui dit ce qui a été difficile, il lui dit les personnes qui l'ont déçu, il lui dit les moments de solitude. Et face à tout cela, Paul dit à Timothée, remets le feu. Remets le feu aux dons que tu as reçu par l'imposition des mains. Pourquoi par l'imposition des mains Parce que de nouveau dans la Bible, l'imposition des mains, c'est la transmission d'une génération à l'autre. Donc ce que tu as reçu, l'héritage que tu as reçu, mais il feu à nouveau. Est ce qu'on n'aurait pas besoin, l'un ou l'autre d'entre nous, de remettre un peu le feu? Parce que c'est devenu franchement tiède. Vous savez, la définition de l'eau tiède, c'est de l'eau qui est la température de la pièce. Quand la pièce est froide, elle est froide. Quand la pièce est un peu tempérée, elle est tempérée. C'est ça de l'eau tiède. Souvent nos vies, elles sont tièdes. Elles sont à la température de ce qui est autour. Elles sont à la température des événements autour de nous. Et quand tout va bien, qu'est-ce qu'on se sent bien à l'intérieur Quand tout va mal, qu'est-ce qu'on se sent mal à l'intérieur Il n'y a pas de feu qui fait la différence. Il n'y a pas de feu qui marque une autre température, qui marque autre chose. Alors Paul, face à la difficulté des temps, il dit à, à Timothée, remets le feu à ce que tu as reçu. Et j'aimerais vous le dire comme une parole pour maintenant, pas pour, janvier, pas pour décembre 2018, mais pour janvier 2018. Remettez, Remettons le feu à ce que nous avons reçu parce que souvent on s'est endormi. Paul dira « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. » Il lui dira « Mon parcours à moi est en train de se terminer, mais je sais que j'ai gardé ce qu'il me fallait garder et je l'ai gardé vivant. » Alors la question, elle est êtes -vous en « Êtes-vous en train de bien terminer ?» Alors, je pas de vous enterrer cette année. Hein. Mais la question, elle, elle reste. Si vous deviez tirer euh, une courbe de la pente sur laquelle vous êtes, est-ce que ça va en montant ou est-ce que ça va en descendant Il y a tellement de gens qui vivent aussi des vies en yo-yo, un temps ça monte, un temps ça descend, un temps ça monte, un temps ça descend. Vous n'êtes pas fatigué de ça. Ce qui me passionne, c'est de voir des destinées qui décollent. Lorsque je vois des jeunes ou des moins jeunes aussi, ça m'impressionne encore plus chez les moins jeunes d'ailleurs, lorsque je vois des gens dont la destinée commence à décoller. Ce qui m'interroge. C'est ces destinées qui restent un peu comme une ligne plate. Et puis on, on, puis on est en train, on est là un peu, on dit, mais, mais tire sur le manche, vas-y, t'as quelque chose à vivre, décolle. Et puis ça reste. Ça reste plus ou moins plat. Sur quelle pente êtes-vous À quoi ressemblera le 31 décembre 2018 si ça devait continuer comme aujourd'hui Si la pente montante ou descendante sur laquelle vous êtes devait continuer C'est la deuxième chose que Paul dit à, à ce jeune homme. Il lui dit de ranimer le feu, parce que les temps ne sont pas si faciles que cela. Et puis, il y a une troisième chose qui m'a frappé. Il y aurait sûrement plus, mais c'est une troisième chose qui m'a frappé. C'est l'importance des relations. Plus Paul vieillit, plus il cite des noms dans, sa Bible, dans, dans ses lettres. Et là, on a eu droit à, toutes les, à tous les noms de la fin. Et il raconte tous ceux qui lui ont fait du bien tous ceux qui lui ont fait du mal, tous ceux qui lui ont rien fait et tout ce, que ça, tout ce que ça a eu comme impact dans sa propre vie et dans son cœur. Et Paul est en train de dire au jeune Timothée que finalement ce qui importe c'est les relations, ce sont les personnes. Ce qui restera le 31 décembre 2018, au-delà de ce qu'on aura peut-être pu effectuer, mais c'est les gens qu'on aura croisés, c'est ceux qu'on aura aimés. Et Paul remplit cela. De son dernier chapitre, c'est rempli. Avec au milieu de cela une perle que je trouve juste, on voit le vieil homme qui dit, n'oublie pas mon, mon, pas mon manteau. Moi, je me souviens de, du grand-père de ma femme, il était mourant. Il, il m'a fait signe de venir vers lui, pour, on, on entendait presque plus ce qu'il disait. Et puis il m'a demandé, est-ce que tu m'as ramené mon fusil J'étais un peu surpris. Bon, je lui avais emprunté un fusil, c'est vrai. Mais, euh, et puis, il fallait que je lui ramène. Mais voilà, c'était un vieil homme qui avait besoin que ces choses soient en ordre pour pouvoir mourir. Et Paul, là, au milieu de toutes ces relations, alors il, il reste ce vieil homme très humain, très incarné, qui dit euh, « Ramène-moi mon manteau et puis, et puis surtout mes parchemins. » Mais il n'empêche qu'il parle d'homme. Et de femmes parce que ce sont ces hommes et ces femmes qui dans nos vies font une différence et parce que c'est dans la vie d'hommes et de femmes que nous allons nous aussi faire une différence j'entendais un, un humoriste à la radio cette semaine qui disait si vous n'arrivez pas à aimer votre prochain essayez, sur, essayez le suivant Alors ma question, elle est celle-ci, à qui appartenez-vous Quelle est votre famille À quelle, Je demandais aux jeunes, à quelle église appartenez-vous Je ne leur demandais pas à quelle église ils allaient, ça m'est égal. <coughs> je leur demandais à quelle église ils appartenaient. Quel est votre peuple Quels sont les gens avec qui vous allez vivre cette année et auprès de qui vous ferez des différences Quels sont les gens qui seront à vos côtés ?» Et voilà ce vieil homme, Paul, qui parle au jeune Timothée et qui lui laisse ses quelques, ses quelques conseils en lui disant « Tout compte fait, c'est ça qui restera ». Il restera le feu que tu auras mis dans ta vie pour ne pas être tiède. Et vous savez ce que l'Esprit a dit à une église dans l'Apocalypse sur le fait d'être tiède. Il restera les hommes et les femmes d'aujourd'hui. Et il restera cet horizon qui, qui va bien au-delà de toi, de moi et de nos existences. Alors voici mes vœux pour 2018. Que vous puissiez dire à la fin de l'année, j'ai combattu le bon combat. Je ne me suis pas trompé de combat. Des fois, on se trompe de combat. J'ai achevé ma course de 2018. Et j'ai gardé vivant la foi. Et j'ai gardé vivant ce qui brûlait en moi. Et aujourd'hui, plus que hier, mais moins que demain, je sais qui je suis, je sais où je vais, je sais quelle est ma place sur cette terre et je sais le feu qui m'habite. Amen.